1: Всем доброе-доброе-доброе утро и с праздником! В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом и тренировками. В студии в Москве автор программы ваш покорный слуга Эдуард Коневский и мой коллега, как обычно, во Владимирских лесах, Валентин Алфимов. Валентин, привет!
2: Привет, привет, друзья,
1: привет. Да, вот я тебя сегодня слышу, но не вижу. Mm -hmm. Да, но, наверное, это и не страшно. Главное, чтобы мы были здесь с нашими слушателями. И я напоминаю, что программа интерактивная, это значит, что я отвечаю на ваши вопросы. Как похудеть? Как укрепить мышцы? Как купить, в конце концов, тренажер для домашних тренировок? И так далее. И чтобы ответить на эти вопросы и другие вопросы, я напоминаю, средства связи. Телефон студии в прямой эфир 8 800 200 ровно 90. 9702, а также вы можете писать свое сообщение в WhatsApp и Viber по телефону 8 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните, готовьте ваши вопросы. А,
2: Валентин, как ты да. провел 1 мая? Да. — Слушай, ну, в связи со всеми последними событиями Первомай как и все остальные праздники немножко так размазались, то есть ну не получается праздника праздника, да, когда у тебя выходной, и ты отдыхаешь, тем более, что ну ты сам говоришь, да, что я уже давно здесь во Владимирских лесах, Первое мая прошло у меня в работе, но все равно. Ты знаешь, вот я сегодня утром проснулся, вот пару часов назад, и понял, что э, чувствую себя жутко разбитым, как будто Первомай удался, вот. И в связи с этим у меня к тебе вопрос. Слушай, а есть ли какой-то комплекс упражнений, чтобы там, в течение пяти-десяти минут привести себя быстро в порядок, быстро прийти в тонус, чтобы можно было спокойно там, уже идти завтракать э и заниматься своими делами?
1: Я боюсь спросить, а может быть просто нужно выпить рассола после майского
2: первого мая? Если бы, если бы, но нет, нет, видишь, здесь как раз не тот самый вариант. Мне кажется, знаешь, это, как бывает часто такое, переспал
1: переспал.
2: Вот, да, вот когда слишком долго поспал, и ты уже просыпаешься такой вот разбитый. Надо было просыпаться раньше. Но ты же понимаешь, что сложно себя заставить, особенно на майских праздниках, просто вот так вот взять и проснуться.
1: Но тогда мой совет будет универсальным для тех, кто регулярно слушает «Радио Комсомольская правда». Не секрет, что я веду по утрам зарядку на «Радио Комсомольская правда». Это такой элементарный комплекс упражнений для домашних тренировок. И весь комплекс есть, собственно, на нашем официальном YouTube-канале, Заходите и тренируйтесь вместе с нами. Как тебе такой вариант?
2: О, да, да. Работает на 100%. Тем более, я что YouTube — это же видео, а не просто радио, как вы нас иногда, друзья, слушаете. Хотя мы присутствуем абсолютно везде. Даже сейчас наша трансляция идет в социальных сетях. Вот, так что вы можете не просто слушать и... А что там, что там Эдуард сказал? Ноги на ширине плеч руки расставили, и вниз-вверх, вниз-вверх. А что вниз-вверх, непонятно. Заходите на YouTube, смотрите, что мы делаем, и повторяйте за нами. Будете здоровы.
1: Да, совершенно верно. Поправляйте здоровье для тех, кто слишком активно встречал 1 мая не с граблями и лопатой, а все-таки с шашлаками и какими-то, <coughs>, видимо, алкогольными напитками. В любом случае, иногда нужно расслабляться. Главное, не злоупотреблять
2: расслаблением. Иначе будут другие последствия. Но мы сегодня... Интересно я, Ты знаешь, от многих, от многих приверженцев здорового образа жизни, спорта и так далее, я как раз не слышал таких советов, что ну, иногда можно, иногда можно, ничего страшного. Обычно все такие упоротые, говорят, нет, ни в коем случае, никогда ничего, чтобы вообще там ни капли, ни грамм.
1: Я, наверное, сейчас скажу немножко противоречащую моей позиции, жизненной позиции вещь. Но действительно, как-то мне пришлось сходить к врачу-невропатологу, проверить голову, потому что по голове я в свое время получал регулярно, так я занимался боксом, и были головные боли. И когда уже прошло исследование, обследование, все мне сказали, слава богу, все хорошо, он посмотрел на меня, такого замученного в жизни человека. Но почему я замученный? Не в том контексте, что я себя мучаю, а в том контексте, что приходится много работать. Я люблю работать. Я работаю до 80 часов в неделю, у меня много активностей, тренировки, радио, телевидение и так далее. Он посмотрел на меня и говорит, а вы вообще пьете? Я говорю, вы знаете, нет. Он говорит, уже пора. в каком смысле? Он говорит, Эдуард, поймите, что алкоголь это естественный релаксант, он помогает действительно снять стресс. Но вот здесь есть маленькая-маленькая ремарка. В действительно умеренных количествах. Собственно, на мой вопрос, а что такое умеренное количество? Он сказал, не более 100 граммов вина раз в неделю. Это очень важный момент, угу. потому что те сторонники а, того, что вино нужно пить каждый вечер, а, если вы пьете вино каждый вечер, это уже разновидность бытового алкоголизма. Это слишком частые приемы алкоголя. Поэтому он сказал, примерно бокал вина 100-150 граммов раз в неделю. Почему он, собственно, это посоветовал? Потому что действительно алкоголь является естественным релаксантом. Он помогает действительно снять психологическое нервное напряжение, но не более того.
2: Мне кажется, тема хирургана ну поменяется. Как вы ну релаксируете что ж, на даче? Да, я думаю, что вы записали. Можно, но очень, но совсем по чуть-чуть. Совсем по чуть-чуть. Крайне изредка. Но ну, чтобы не быть да, таким упоротом и, собственно, совсем уже с катушек не съехать. Ну что ж, давай действительно переходить к нашей теме, которую мы задали еще на прошлой неделе, пообещали нашим слушателям, что мы будем говорить про силовые тренировки. Это то, что волнует очень многих мужчин, которые ходят в зал, которые не ходят в зал, но абсолютно каждый мужик хочет выглядеть хорошо. Вот если, кажется, и чувствовать в своих руках силу.
1: Это правда. А, для тех мужиков, которые хотят чувствовать себя хорошо, кстати, эта тема очень актуальна для девушек, а, задавайте mm -hmm. свои вопросы. Напоминаю, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира WhatsApp и Viber, 8 967 200 ровно 9702. А, вот, когда говорят силовые тренировки, особенно девушки, если слышат, они представляют тебе сразу <coughs> большого накачанного мужика. В принципе, это не лишено смысла. Сейчас подробно расскажу, что же подразумевается под силовыми тренировками, но чтобы действительно сформировать правильный стереотип человека, который занимается соответствующими нагрузками, нужно определить, какие виды спорта относятся к силовым тренировкам. И это самые распространенные виды спорта и у всех на слуху, такие как тяжелая атлетика. Далее, ругательное слово, потому что не все с ним знакомы, это пауэрлифтинг или силовой mm -hmm. троеборье, где выполняет три упражнения – жим штанги лежа, приседания со штангой и становую тягу. В этом виде спорта сделали подразделы, и, например, можно отдельно выступать в жиме лежа и в становой тяге. Почему я делаю на этом акцент? Потому что вот я вот мастер спорта по становой тяге, то есть я представитель силовых видов спорта. Далее к силовым видам спорта относится в свое время очень популярный в России силовой экстрим. Это где мужики таскают камазы э, и большие шары. Ох, атласа. часто
2: раньше по телеку показывали у нас, да,
1: да. И, хотя очень многие против, к, силовому, к силовым видам спорта относят бодибилдинг. Вот к нему-то мы сейчас а,
2: сразу после перерыва и вернемся. А, поэтому... Ну, давай, да. И, и пока напомним средства связи. 8800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона студийный. Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Присоединяйтесь к нам, друзья. Задавайте нам вопросы по тому, как набрать э, силы, как набрать массу. Как сделать так, чтобы не потерять массу, это, кстати, тоже очень серьезный вопрос. Мы обязательно сегодня об этом поговорим. Я Валентин Алфимов, Эдуард Коневский. У нас в студии. С вами общаемся и сделаем поздравление. Привет, здоровье. страна.
0: Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна. Как дела, Россия? Всап страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Эдуард Коневский в Москве, Валентин Алфимов о Владимирских лесах. Мы сегодня говорим о... Силовых... Ладно уж тебе
2: ты скажешь, что же в лесах, в полях полях. Во ну. Владимирских полях,
1: да. Да. Э, Вот нам уже прилетают вопросы. WhatsApp и Вайбер по телефону э, 8 967 200 ровно 9702, 73-й пишет, э, приходите к нам на склад, ко мне на склад, силовые тренировки. Я вам гарантирую, 2-3 тонны в час будем мы с ним э, таскать. Собственно, мы. Кстати,
2: тоже, это, это очень серьезный вопрос. Да-да-да-да. Я согласен абсолютно с нашим слушателем.
1: И вот, собственно, сейчас я прихожу к пояснению, что такое силовые тренировки и почему таскание тяжестей не является таковыми в буквальном смысле. Это, собственно, как и к вопросу о том, что вот мы рассказывали про аэробные тренировки, и когда люди говорят, вот я в день хожу 10 тысяч шагов, можно ли считать это аэробной тренировкой? Я говорил нет. Здесь, значит, наш слушатель нам рекомендует потаскать тяжести и будет ли являться этой силовой тренировкой. Отчасти. Ну что значит отчасти? Что такое это? любая тренировка? Любая тренировка – это создание специализированного локального, глобального воздействия, благодаря которому организм начинает реагировать, потому что это состояние стресса, развитием тех или иных качеств. Так вот, силовые тренировки направлены на развитие соответствующих качеств. Это развитие силы мышц и увеличение их объемов. И для этого нужна четкая методическая работа. Поэтому если мы таскаем какое-то отягощение на складе, наш организм адаптируется исключительно для работы вот в таком формате. Если же мы говорим о том, что мы хотим развивать тело гармонично, то тогда нам нужны специализированные нагрузки. И почему, когда я перечислял, что есть 4 вида силовых видов спорта, я сделал акцент на бодибилдинг? Ну, естественно, мы не говорим о том, что обязательно нужно становиться шварценеггерами. Мы говорим о том, что мы гармонично, пропорционально, пластически изменяем фигуру, тренируя ту или иную мышечную группу. Поэтому... Что касается силовых тренировок, здесь сначала нужно понять, какой режим работы мы выбираем, потому что есть понятие режима работы, и многие говорят, вот я схватил гантелю 3 килограмма, размахиваю ей 30 повторений, почему у меня не растут мышцы? Так вот, если совсем утрировано, мышцы растут только тогда, когда вы работаете с отягощением, с которым вы можете выполнять от 6 до 12 повторений. То есть это и есть то самое стрессовое воздействие, ответом на которого являются различные изменения, например, увеличение мышечной силы и мышечной массы.
2: По научному это... Ты у меня с языка снял этот вопрос как раз, я в свое время, когда еще ходил в зал, обращал внимание, кто-то кто вешает огромное количество блинов на штангу и делает там действительно буквально 6-7-8 повторений ну, подъемов да, и все. То есть он уже на пределе работает. А кто-то вот буквально на соседней э, скамейке да, э, берет штангу, делает ее достаточно легкой и, там, и с ней делает там, 30 повторений. Я все время стоял и думал, елки-палки, а в чем разница?
1: Это я вот сейчас правильно подметил. Есть понятие вот силового стресса. Просто та или иная нагрузка вызывает соответствующие адаптационные изменения в нашем организме. Если мы хотим, чтобы росла мышца, нам нужно работать в режиме от 6 до 12 повторений. Естественно, это важна техника выполнения упражнений, грамотно-методический подход, грамотно подобранные упражнения. Но основная задача силовых тренировок, чтобы вы от тренировки к тренировке в том или ином упражнении все время старались выйти на... На новый уровень, то есть, ну, грубо говоря, жмете вы 50 килограммов, вот вы жмете уверенно три подхода по 12 повторений, на следующей тренировке вы добавляете немного веса, жмете 52 килограмма, получилось, на следующей тренировке снова не получилось, значит вы на этом весе фиксируетесь и ближайшие одну-две недели работайте с этим весом, пока ваш организм не выйдет на новый уровень. Постепенно адаптируйтесь к силовым нагрузкам, потому что если вы будете слишком быстро прибавлять веса, здесь может возникнуть так называемый дисбаланс развития мускулатуры и связочного аппарата, потому что мышцы, мышцы у новичков, очень быстро адаптируются к нагрузкам, а вот за ними не поспевают сухожилия. Сухожилие – это структура, которая крепит мышцы к костям. И в данном случае вы просто можете получить травму. Поэтому здесь резюмируем. Силовые тренировки – это работа с отягощением в режиме до 12 повторений. Когда мы начинаем работать во многоповторном режиме, мы уже не провоцируем такие изменения в мышце, как развитие мышечной силы и объемов. Мы уже работаем, ну скажем так, это грубо, на рельеф. И забегая вперед, скажу, вот как раз девушки, которые боятся стать большими накачанными мужиками, если они взяли какую-то гантель и вообще зашли в тренажерный зал, девушкам здесь бояться не нужно по двум причинам. Во-первых, это связано <coughs> с уровнем, с уровнем Гормонального фона у девушек значительно меньше тестостерона, поэтому э, такой четко выраженной гипертрофии им добиться просто физически невозможно. А. Б. Э, девушки, как правило, работают во многоповторном режиме, качественно прорабатывая мускулатуру, но не провоцируя существенный ее рост. Как правило, это 20-30 повторений в том или ином упражнении. А, те, кто сейчас меня хочет парировать, если так препарировать, <с> и, и скажут, что есть большие накачанные женщины, такие бодибилдерши, сразу скажу, что это результат не кропотливой работы, ну, конечно, а, не без нее, а это результат применения запрещенных препаратов, о котором я посвящу отдельный эфир в ближайшем будущем. Поэтому на склад мы не поедем, таскать мы тяжести не будем, потому что это не специализированная нагрузка именно для гармоничного развития тело. 8
2: 800 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот ты говорил про пауэрлифтинг, да? Давай теперь, может быть, к этому э, виду спорта перейдем. Э, ты говорил про пауэрлифтинг. А я, честно говоря, сколько лифтеров видел, а так называют, за глаза. Не знаю, мне кажется, в глаза особо никто не может. котлетами По пауэрлифтерам. Ну, лифтер, лифтер, да, как, как минимум. Вот. И э, я, честно говоря, не видел там каких-то прям ну, таких накачанных мужиков. Да, здоровые, крепкие, классные, но так, чтобы рельеф и все остальное, я такого не видел. Почему?
1: А, совершенно верно. А, знаешь, когда говорят про представителя пауэрлифтинга и бодибилдинга, говорят, что их э, нельзя сравнивать, потому что вот, разница в этих двух видах спорта как между маляром и художником. Дело в том, что пауэрлифтинг, силовое троеборье, все нагрузки, которые э, делают данные спортсмены направлены на развитие взрывной силы э, и мощи, скажем так, в трех конкретных движениях. Это жим лежа, приседания, со штангой и становая тяга. И все их тренировки направлены именно на развитие э, силы в данных движениях. У них очень сложные э, методики развития силы. Они занимаются в жимовых майках, кто-то с цепями. То есть это прям целая методическая история. Основная их задача это развить взрывную силу и они не думают ни о рельефе, они не думают о пропорционально развитой фигуре. Для них эстетика не важна. Я вот только что сказал, может быть, кто-то не услышал слово «котлета». Действительно, вот как раз за глаза многих представителей пауэрлифтинга называют котлетами. В каком контексте? В том, что они могут быть даже толстыми ребятами. У них очень много воды в мускулатуре. Им все равно. Им важно, чтобы у них была хорошая взрывная сила. Их абсолютно не интересует плоский живот и прорисованные э, кубики э, там, на животе или мощные какие-то прорисованные ягодицы. А их основная задача – работать с большим отягощением. И, кстати говоря, представители силового экстрима, как правило, тоже редко отличались рельефной мускулатурой. Поэтому здесь мы четко дифференцируем эти направления. И массово-массово, конечно, люди, которые занимаются в тренажерном зале, они больше склоняются именно к бодибилдингу, потому что они красиво, пропорционально развивают свое тело.
2: Как развить свое тело, как, как его поднакачать, как набрать массу, как не потерять массу, и э, какие виды снарядов для силовых тренировок существуют, и какие действительно эффективны, об этом мы поговорим после небольшого перерыва, после новостей. Не переключайтесь.
0: привет страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Фискульт привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Фискульт привет страна!
1: 10 часов и 33 минуты в Москве. В студии Эдуард Коневский и Валентин Алфимов практически тоже здесь. Я, по крайней мере, вижу его лицо. Сегодня мы говорим о силовых тренировках. И, собственно, сделали такой легбез по различию пауэрлифтинга, там тоже тяжелой атлетики от бодибилдинга, и тут у нас пришел вопрос, очень мне он нравится, 64-й спрашивает, как тогда стал портовый грузчик чемпиона мира подобный Видимо, собственно, этот комментарий относится к тому, что я сказал, что если, допустим, таскать, вот назвали работать на склад, ты не станешь похожим на бодибилдера. Я отвечаю на вопрос нашего слушателя, Иван Поддубный занимается занимался борьбой. В борьбе не важен рельеф и пропорционально развитая мускулатура. В борьбе важна и выносливость, и взрывная сила. Это развитие сразу нескольких качеств. Поэтому то, что Иван Подубный был грузчиком, в данном случае, естественно, было неким аналогом тренировки, потому что борцы, они обхватывают друг друга, потом идет бросок. Правильно? Ты занимался самбо. Поэтому да, в данном да. случае Подубный действительно тренировался.
2: Я в этом плане хотел привести бы пример из современности, хотя он абсолютно аналогичен Ивану Подобному. Это Федор Емельяненко. Наш величайший совершенно спортсмен, самбист, чемпион мира по смешанным единоборствам, многократный чемпион мира. Вот. И я бы здесь хотел отметить, ну, посмотрите на Федора. У него нету кубиков, там, которые выпирают, да, и какой-то там супер суперрельефной рельеф, мускулатуры, но попробуйте сказать, что это не сильный человек.
1: И действительно, вот если возвращаться именно к массовому фитнесу и спорту, когда люди хотят действительно развивать и объемы, и взрывную силу, и при этом пропорционально развитую мускулатуру, здесь подойдет такое направление, как кроссфит. Вот как раз кроссфит mm -hmm. сочетает в себе развитие всех этих качеств.
2: Но... Эдуард, слушай, а расскажи тогда, пожалуйста, подробнее, что такое кроссфит, потому что я даже, например, ну, я немножко погружен в тему там спорта, тренировок и так далее, я не понимаю, что такое кроссфит.
1: Кроссфит характеризуется тем, что там работают с отягощением, там очень много движений из тяжелой атлетики. В кроссфите все упражнения так или иначе связаны с развитием координации, то есть это как взятие веса, рывок и толчок, они делают движения с гирями, приседают на одну Ноге и так далее, и так далее. Много работают на перекладине, скакалка, канат. Но все делается на пределе физических возможностей. То есть люди работают с отягощением и, кстати, в малоповторном режиме. Тем самым создается силовой стресс, который естественным ответом на такую нагрузку дает развитие объемов. И при этом вы все время работаете на выносливость, в том числе на развитие рельефа, просто потому что калории горят достаточно интенсивно. Единственное, что минус кроссфита в том, что Кроссфитом приходят заниматься часто люди, ну скажем так, старше 20-30 лет, физически неподготовленные, и если неграмотный тренер по кроссфиту, он реально может вас угробить. Количество травм, которые получают люди, занимающиеся кроссфитом, очень и очень высоко, об этом не говорили врачи-травматологи, что они говорят, вот если летом, допустим, к ним у них поток байкеров, то mm -hmm. вот так вот в течение года у них огромный поток людей, которые получили травмы, занимаясь именно кроссфитом. Но мы с вами возвращаемся в тренажерный зал. И я уже рассказал, какой механизм стимулирует развитие мышечной силы и мышечных объемов. И самое
2: время тогда перейти, наверное, к снарядам, которые могут развить все это дело, помогут развить.
1: Совершенно верно. Если вы придете в какой-нибудь хороший, большой фитнес-клуб, то вы... Которые
2: сейчас закрыты, но они скоро откроются.
1: Да, мы на это искренне надеемся, рассчитываем, потому что фитнес-клубы в Москве закрыли первый и, соответственно, уже полтора месяца ни одно заведение не работает. Вы приходите в зал и увидите огромное количество современных дорогих станков. И люди смотрят, и, ну, наверное, круто, я здесь вот, именно здесь я накачаюсь, но при этом, если вы пройдетесь по залу и дойдете до зоны так называемых свободных весов, где находятся штанги и гантели, вы увидите, что все здоровые парни занимаются там. И, собственно, отвечая на этот вопрос, со всей ответственностью заявляю, нравится мне это выражение, что самым эффективным, самыми эффективными снарядами для увеличения мышечной массы являются именно свободные веса. Это так называемые «штанги» и «гантели». Почему? Потому что при работе с собственным весом вам нужно самому направлять отягощение в нужной плоскости движения. Что, в свою очередь, э, дает, э, во-первых, э, прорабатывает основную целевую мышечную группу более эффективно, потому что амплитуда более естественная. Более того, так как вам нужно контролировать технику выполнения того или иного упражнения, у вас в работу включаются мелкие мышцы стабилизатора, что суммарно дает более серьезный силовой стресс. Штанги и гантели это основа для любых силовых тренировок. И если мы качаем ноги, нельзя накачать ноги, сев на тренажер, например, разгибание ног или сгибание ног, или как девушки любят, тихонечко вышли из раздевалки, поразводили ноги, думая, что накачают все красивые ягодицы, и, да, и дальше убежали в раздевалку. Ни в коем случае. Если вы хотите красивые ноги, вам нужно приседать со штангами, делать выпады с гантелями, работать в тренажере с жим ногами. Это базовое упражнение. И, собственно, вот я сам себя сейчас поймал, забыл вам сказать, и это тоже очень важный момент, какие виды упражнений различают в тренажерном зале и какие эффективные. Так вот, различают два вида упражнений в тренажерном зале. Это так называемые базовые упражнения или многосуставные и изолированные упражнения или односуставные. Давайте теперь переведу на русский язык. К базовым упражнениям относятся движение, где у вас одновременно работает больше двух суставов. Но ну, представьте себе отжимание от пола. Это базовое упражнение. Соответственно, чем больше у вас работают суставов, тем больше работают мышц одновременно. А это значит, что общее воздействие на мышцы будет гораздо больше. И именно такие упражнения для любой мышечной группы являются приоритетными. Как я сказал, нельзя накачать ноги разгибанием ног. Также нельзя, например, накачать грудные мышцы, если вы будете сводить руки в соответствующем тренажере. Его называют бабочкой. Поэтому, если вы хотите накачать грудные мышцы, вы сначала тренировку в начале любой мышечной группы вы ставите одно, два и даже три базовых упражнений. Например, жим лёжа, жим гантелей. Если это э, спина, это становая тяга, это тяговые движения верхнего блока, даже подтягивания являются базовыми упражнениями. Изолированные упражнения нам нужны для того, чтобы доработать ту или иную отстающую область или, например, мышцы, где много ну, пучков, скажем так. К примеру, дельтовидные мышцы – это мышцы, которые называют плечами. Вы берете гантели и уже в изолированном режиме прорабатываете ту или иную отстающую область. У дельтовидной мышцы три пучка – передний, средний и задний. Вот, пожалуйста, для каждого пучка есть дополнительное, скажем так, добивающее упражнение. Но очень важный момент. В базовых упражнениях допускается работа с критичным весом, то есть когда вы работаете на 1-2 повтора. А вот в изолированных упражнениях, так как работает всего один сустав, всегда делайте не меньше 12 повторений, чтобы не получить травму.
2: Так, вот это, кстати, очень интересная информация. Я, я, я почему-то никогда об этом не думал, но когда начинаю представлять то, о чем ты говоришь, только один сустав, два сустава и какие мышцы работают, то все становится очень логично. Действительно, все несколько глубже, друзья, чем просто прийти в зал, взять гантель и тягать ее направо, налево, вверх, вниз. Все совсем по-другому. Так, давайте сделаем небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Валентин Алфимов, Эдуард Коневский. Только мы вам расскажем в этой стране, как хорошо выглядеть и как хорошо себя чувствовать.
0: Физкульт, привет! Два часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда». Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.
1: 10 часов 46 минут в Москве. Эдуард Коневский, Валентин Алфимов. Мы продолжаем разговаривать про силовые тренировки. Я провел такой максимальный ликбез по видам тренировок, по типу воздействия. Уже разобрались с базовыми и изолированными упражнениями. Сегодня у нас все спят. Никто нам не звонит. А я напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир, а также WhatsApp и Viber для ваших сообщений 8 9 200 ровно 9702.
2: А. Да. Смотри, Эдуард, важный вопрос, который я, задавал, который я пообещал, что мы раскроем еще на прошлой неделе. Ну, я пообещал на прошлой неделе, что мы сегодня его обязательно раскроем. Это что касается как раз силовых тренировок, что как раз касается мышечной массы. Есть э, такое телосложение, есть такой тип людей, которые очень маленькие и очень сухие. И для того, чтобы держать массу, даже поддерживать, не то чтобы ее терять, надо очень много заниматься. У меня есть такой друг, который не позанимается две недели и все, он превращается, ну просто, ну, я ну, не могу цензурно выразить, да, это в эфир. Вот а у моей жены брат точно такой же, очень маленький, очень сухой, но начинает заниматься, ну и плечи расправляются, все и масса какая-то появляется. Как только прекращает, все сразу сдувается. У меня, например, ровно наоборот, у меня все совершенно по-другому. Я, если я начинаю заниматься, я начинаю сохнуть. Ну, у меня достаточно много жировой массы, вот, она. Сохнет. Я видел, а, но если я, не, да, если я не занимаюсь, то как бы я ну, меньше не становлюсь точно, только больше.
1: Здесь, если брать тебя, здесь вопрос о составе тела, у тебя просто меняется состав тела, видимо, когда у тебя снижается двигательная активность, у тебя начинает накапливаться жидкость и, видимо, жировые отложения, твоя генетическая особенность А что касается uh -huh. мышечной массы, тут самый неприятный парадокс заключается в том, особенно, когда вот люди приходят тренироваться Никогда не занимались, ты им говоришь это в глаза, они начинают как-то, знаешь, думаю, блин, ну тогда может, может вообще не нужно тренироваться. Дело в том, что если вы регулярно тренируетесь, вышли на какой-то уровень, заниматься нужно всегда, это как чистка зубов. Проблема в том, что мышечная масса нашему организму не нужна. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Имеется в виду избыток мышечной массы. Вот мы говорили про подобного, мы говорим про грузчика. Вот если грузчик каждый день таскает, там, я не знаю, какие-то ящики по 10 килограммов, его организм адаптируется к этой нагрузке потому что он каждый день таскает 10 килограммов. Если он будет таскать 20, его организм адаптируется к этой нагрузке. Но как только он перестанет таскать и 10, и 20 килограммов, просто, не знаю, просто перестанет работать в данной профессии, его мышечная масса за ненадобностью начнет деградировать. И вообще, вот если вы регулярно тренируетесь, там за полгода нарастили 10 килограммов мышечной массы, там жали 50 килограммов, стали жать 80 килограммов, как только вы прекращаете тренироваться – из-за того, что нет вот этих специализированных нагрузок, то есть стрессового воздействия, организм уже за две недели избавится примерно от 40% набранного вами результата, а через месяц вы потеряете практически 100% набранного результата, именно потому что нет специализированных нагрузок. Другими словами заниматься нужно всегда. И, кстати, здесь не нужно ходить далеко за примерами. Как только закрылись фитнес-клубы, и у меня пропала возможность работать с отягощением, потому что я представитель силовых видов спорта, я за две недели потерял 4 килограмма мышечной массы, потому что у меня нет возможности дать такой силовой стресс себе в повседневной жизни, как бы я ни пытался тренироваться собственным весом тела, там с какими-то гирями. Нет, нужна специализация. Нет специализации, нет бензина, машина не поедет. Вот, все очень просто. В общем, всегда
2: заниматься, всегда заниматься, это самое главное. Да. Даже в режиме самоизоляции, друзья.
1: Да, и у нас очень мало времени осталось до конца эфира. Быстренько отвечу на вопрос нашего слушателя. 92-й спрашивает, как убрать живот. Я дальнобойщик, ну, соответственно, веду сидячий образ жизни. Евгений. Евгений, во-первых, у дальнобойщиков есть одна очень серьезная проблема. Это рестораны фастфуд или такие придорожные кафе, где, к сожалению, как правило, вы покупаете не очень полезные продукты. Обратите внимание на то, что вы едите. Постарайтесь отказаться от картошки, макарон, хлеба, отдайте предпочтение больше овощам и мясо, мясу, рыбе и птице. Что, что касается тренировок, вы знаете что? Посмотрите такое движение, как бёрпи. Вот вы едете, остановились, сделали бёрпи, только коврик себе купите. Это движение позволит вам очень хорошо поддерживать метаболизм и достаточно хорошую двигательную активность. Вот лаконично, к сожалению, могу сориентировать только так.
2: Класс. Всегда мечтал увидеть дальнобойщика, который делает берки на стоянке. Мне кажется, это будет очень круто. Это будет тренд. Встретимся, друзья, на следующей неделе. Эдуард Коневский, Валентин Алфимов. Занимайтесь спортом. Пока.
0: Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна. Давным-давно, далекой-далекой галактике Я просыпаюсь 2, Дружка моя, я по тебе скучаю И Сережа тоже Мы с первого класса вместе Тётя Ася приехала На небе тучи, а тучи А также шумилки, пахтелки, запилки